0: Hallo und herzlich Willkommen zum Fang an zu lieben Podcast. Das ist die Folge 56 mit dem Thema Selbstliebe. Mein Name ist Ramon Gartmann, ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Das Thema Selbstliebe ist ganz zentral auf dem Weg der Entwicklung von Bewusstsein und Selbstfindung und Selbstliebe. Das ist ein und dasselbe schlussendlich. Und ich freue mich sehr, diese Folge aufzunehmen. Vielen lieben Dank auch für den Input. Ich finde es immer toll, wenn ihr mir schreibt und äh, Themen nach Themen fragt, könntest du dazu eine Folge machen. Das nehme ich jeweils auch sehr gerne auf. Zum Thema Selbstliebe gab es auch einen Healing Circle, das vorletzte Mal, ein paar Wochen liegt das zurück. Healing Circle ist diese Online-Gruppe, wo wir uns über Zoom treffen, das ist so wie Skype, Videotelefonie. Wir sind da jeweils so zwischen 10 und 20 Personen und wir gehen alle gemeinsam in eine innere Reise und zu einem bestimmten Thema. Und wir hatten da das Thema Selbstliebe. Vorletztes Mal und es war so, so schön. Und es ist echt an der Zeit, äh, nochmal auf einer anderen Ebene in die Selbstliebe reinzukommen. Und ja, ich nehme mir jetzt gern Zeit, ein bisschen darauf einzugehen. Vielleicht auch ähm, viel Persönliches aus meiner Geschichte, weil wenn ich über das Thema Selbstliebe spreche, dann geht's fast nicht drum herum, dass ich auch über meine Lebensgeschichte erzähle, damit man versteht, was mein Hintergrund damit ist. Ich bin bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen, durfte keine Freunde haben, äh, aus der Schule so. Ich durfte zur Schule gehen, aber ich durfte außerhalb der Schulzeit äh, nicht mit anderen Kindern ausmachen, spielen. Ich durfte nicht mit in Klassenlager. Ich durfte keine Geburtstage feiern, keine Weihnachten, keine Ostern. Ähm, Schulfeste durfte ich nicht besuchen. Ich wurde sehr isoliert gehalten, weil äh, aus Sicht der Zeugen Jehovas sind alle anderen Weltliche und vom Satan, dem Teufel, direkt beherrscht und man muss aufpassen dass man da nicht beschmutzt wird von dieser Welt das hat ein bisschen eine schwierige Voraussetzung geschaffen, weil ich ähm, ja für mich war das halt ganz oft oder immer mit dem Gefühl verbunden nicht genug wert zu sein, dass man auch meinen Geburtstag feiert beispielsweise oder dass auch ich Weihnachten erleben darf oder dass auch ich mit ins Klassenlager fahren darf, oder am Schulfest mit dabei sein darf, und so weiter. Das ist ein ganz prägender Aspekt für meine Selbstliebe, ja, wieso in meinem konstruierten Ich, in diesem Ich-Bild, das wir so erschaffen, entlang unserer Lebensgeschichte, als Selbstliebe nicht mehr viel Platz hatte. Und das andere um, das ist ein bisschen ein Hammer, ich erzähle es trotzdem, ich wurde als Kind ähm, in verschiedensten Situationen und von verschiedenen Menschen sexuell missbraucht. Das Schlimmste war wohl, dass mein Vater mich sexuell missbraucht hat, nicht nur mich, auch andere Kinder aus meiner Familie und ähm, das war so eine Gruppe, also eine Gruppe von erwachsenen Pädophilen, äh, Freunde um meinen Vater rum, ähm, die uns dann auch in so Gruppen missbraucht hatten und das hat natürlich äh, Thema Selbstliebe, ich war kaputt. Ich war einfach ein kaputtes Stück Scheiße. Das kann man fast nicht in schönere Worte fassen. Ich war wirklich einfach nichts wert vor mir selbst. Und ähm, bei den Zeugen Jehovas, das äh, heißt auch, das ist so äh, das Paradies für Pädophile, weil da werden die, das wird nicht wirklich geahndet, wenn Vorkommnisse von, von Kindsmissbrauch werden intern bei den Zeugen Jehovas einfach ähm, zur Kenntnis genommen und dann gibt es eine Notiz und die wird dann abgelegt und es geschieht nichts. Zumindest nichts, was wirklich einen Effekt hätte. Also ist da so oder war. Ich weiß nicht, wie es inzwischen ist. Ja, ich bin jetzt auch 37 Jahre alt. Ich war da bei den Zeugen Jehovas bis 18. Das war auf jeden Fall so ähm, die, die Umgebung da. Und ich wurde wiederholt, immer wieder sexuell missbraucht. Meine Mama hat mich viel weggegeben, damit sie predigen gehen kann sie hat 90 Stunden im Monat gepredigt, später dann als alleinerziehende Mutter, mein Vater war dann weg, ähm, auch das so immer abgegeben werden, natürlich für die Selbstliebe nicht, nicht gerade förderlich, sondern genau das Gegenteil und dann immer wieder missbraucht zu werden, hat in mir ganz tief diese, das war eine Erkenntnis für mich halt, ich bin nichts wert, ich bin ein Stück Scheiße und im Zusammenhang mit den Missbräuchen hat es auch halt immer wieder diese Drohungen gegeben und äh, das war dann, ja, einerseits konnte das sein, wenn du etwas sagst, dann wird jemand aus deiner Familie sterben, ähm, das hat auch für mich dann das Gefühl gegeben, als würde ich meine Familie in Lebensgefahr bringen, was auch wieder selbst Selbsthass gefördert hat, statt Selbstliebe. Oder dann, wenn deine Mama wüsste, was du hier tust, dann würde sie dich nie mehr lieben. Niemand mehr würde dich lieben, wenn sie wüssten, was für ein schlimmer Mensch du bist, dass du sowas tust und mit sowas wurde dann der sexuelle Missbrauch gemeint und das Ganze wurde einfach so verdreht und mir die Schuld dafür gegeben, das war eigentlich durchweg so, das kennen wahrscheinlich mehr oder weniger alle, die sexuellen Missbrauch erlebt haben, dass da so eine Schuldverdrehung stattfindet, weil die Täter das gar nicht aushalten, Täter und Täterinnen, ja, muss ich an der Stelle noch sagen. Das gar nicht aushalten, das so auf sich zu nehmen in den meisten Fällen und die ganze Schuld dann einfach dem Opfer zuweisen, äh, gemischt mit diesen ganzen Drohungen. Ich war so am Boden, dass ich dann, als ich zu Hause rausgeschmissen wurde, weil ich nicht mehr bei den Zeugen Jehovas sein wollte, also ich wurde dann halt auch, ähm, ja, bei den Zeugen Jehovas läuft das so, dass man total gedisst wird, niemand mehr grüßt einem auf der Straße, niemand mehr darf mit dir sprechen. Gemischt mit dem Umstand, dass man ja keine Freundschaften und keine Beziehungen pflegen durfte außerhalb der Zeugen Jehovas, heißt das dann, man steht wirklich ganz alleine im Sumpf, kommt noch dazu, dass einem dann ein Leben lang eingetrichtet wurde, dass die Welt draußen böse ist. Also sobald man von den Zeugen Jehovas geht, wird man sofort HIV-positiv, wird beklaut von allem, äh, verarscht und ähm, stirbt in der Gosse. So ist das Bild, das man mitkriegt, so, die, die Zeugen Jehovas sind die, der einzige goldene Punkt auf der Welt und rundherum ist nur Satans Welt. Und in diese Welt wurde ich dann verbannt, sozusagen, weil ich dann irgendwann offen dazu gestanden bin, dass ich nicht mehr dabei sein wollte. Ich bin total abgestürzt, kannst du dir vorstellen, ja? nach so einer Kindheit und Jugend es nicht mehr viel mehr zu tun als einfach einen Vollabsturz hinzulegen habe ich gemacht ich konnte gut eine Flasche Whisky alleine trinken habe mir Heroin gespritzt doch eine längere Zeit war einfach ein Vollabsturz hatte kein Zuhause mehr dann aber auf der Straße gelebt eine Zeit lang so richtig halt weil ich hatte kein Zuhause und ja klar, ich habe geguckt, dass ich irgendwo unterkomme, irgendwo einen, einen, einen warmen Platz zum Übernachten finde, aber halt so so richtig krasse Geschichte von keine Selbstachtung, das absolute Gegenteil von Selbstliebe, was ich gelebt habe. Und deshalb erzähle ich gerne von meiner Geschichte, weil bei aller Tragik über das, was ich erlebt habe, ist halt dann auch die Schönheit da, was draus geworden ist. Weil meine Lebensgeschichte zeigt die Tatsache auf, dass sämtlicher Mangel an Selbstliebe einfach eine Illusion ist. Weil die Wahrheit über unser Sein ist absolute Schönheit. Und egal, was wir erlebt haben und egal, wie wir über uns denken, die Wahrheit ist, dass wir wunderschön sind. Und da hat es einen parallelen Weg gegeben zu diesem destruktiven Weg, den ich erlebt habe, Lebensweg, hat es auch einen tiefkonstruktiven gegeben, der parallel gelaufen ist. Ich bin schon als kleines Kind beim Einschlafen sehr oft nicht eingeschlafen, wie man so klassisch einschläft, sondern ich habe einfach mit meinem Bewusstsein die Ebene gewechselt. Und während mein Körper eingeschlafen ist, bin ich mit meinem Geist äh, putzmunter halt äh, dann in anderen Sphären herumgesaust. Ähm, das ist bis heute so, ähm, geschieht das immer wieder und ich genieße das sehr als Kind. Ähm, wurde dann oft auf mich gewartet schon, wenn ich die Sphären, die die Wahrnehmungsebene gewechselt habe, da waren schon ähm, Personen da, Persönlichkeiten, also Freunde kann ich dazu sagen, ja. Freunde, die nicht in dieser Welt leben, die wir als die echte Welt bezeichnen, obwohl die andere Welt natürlich genauso echt ist und wir sehen tatsächlich nur einen kleinen Ausschnitt mit dem, was wir Physis nennen und meinen, das sei das Einzige, was existiert, das stimmt natürlich nicht. Absolut nicht. Die Welt ist viel, viel größer. Und ähm, da hatte ich Begleitung beim ähm, übergehen in, in die Wahrnehmung von anderen Ebenen waren da sehr oft dann diese Wesen, die haben auf mich gewartet und das waren so Personen halt wie du und ich nur viel weiterentwickelt in Liebe, weiterentwickelt in Liebe, ja, habe ich richtig gesagt, ähm, halt das waren wie meine spirituellen Eltern und da wurde auf mich gewartet, also ich wurde erwartet und sie haben ja Zeit mit mir verbracht. Sie haben mir ganz viel gezeigt über Liebe und alles. Aber das waren immer zwei unterschiedliche Welten. Diese Ebene, in der ich die Liebe kannte und alles, und die andere Ebene, in der ich halt Ramon war, missbraucht, geschlagen, äh, geschändet, verachtet, das waren... Zwei Welten, die hatten miteinander nichts zu tun. Aber beide waren Realitäten. Also der Sie, der, der, der Same, die Wurzel dafür, für, für diese Selbstliebe, die wurde schon sehr früh gelegt. Aber muss ich auch gerade ergänzen, ist in uns allen gelegt. Also jeder kann diese Wurzel in sich finden. Dann kam die NATO-Erfahrung dazu mit acht. Die kannst du gerne, ähm, ja, da spreche ich ausführlich darüber in einem Interview auf dem Kanal Empirische Jenseitsforschung von Franz Zschulnick. Wenn du auf YouTube Ramon Gartmann im Suchfeld eingibst oder vielleicht Ramon Gartmann Nahtoderfahrung, dann findest du das sehr, sehr schnell. Es hat sehr viele Aufrufe. Das hat mich sehr geprägt und dann weitere solche, in Anführungs- und Schlusszeichen, spirituelle Erlebnisse. Ich setze die Anführungs- und Schlusszeichen, weil das für mich heute gar nicht mehr so eine andere Welt ist. Wenn wir sagen, ja, spirituelle Erlebnisse, physische Erlebnisse, dann tun wir so, als wären das zwei verschiedene Welten, aber das ist gar nicht so. Das ist ein und dieselbe Welt, wir sind momentan einfach noch mit unserer Frequenz, die wir wahrnehmen, auf eine Farbe limitiert vom ganzen Regenbogen. Eine Facette nehmen wir wahr, da darin bewegen wir uns. Es macht uns aber auch viel Schwierigkeiten, dass wir nur die wahrnehmen. Es wird Zeit, dass wir die Frequenz erweitern können, mit dem, was wir Wirklichkeit nennen. Und da geht's dann eben hinaus, in spirituelle Aspekte, aber das ist dann gar nicht mehr spirituell. Weißt du, wenn ich heute nachts unterwegs bin, sich der Raum öffnet oder auch tagsüber sich der Raum öffnet, dann ist das nicht anders als die physische Welt. Dann bin ich nicht irgendwo im Himmel oder was weiß ich was, sondern ganz normal hier. Das ist so normal, wie der Baum, der da steht, oder die 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 Menschen, die ich um mich habe, sind selbstverständlich auch diese anderen Elemente und Persönlichkeiten da, die genauso zur Welt gehören. Ja gut, also es lagen diese beiden Stränge in mir. Einerseits äh, dieses völlig kaputte Selbstbild und andererseits die Entwicklung in Liebe, die ich parallel dazu erleben durfte. und unvereinbar über lange Zeit in meinem Leben. Und so langsam haben sich diese beiden Stränge einander angenähert. Was viel dazu beigetragen hat, schließt an an die letzte Podcast-Folge, waren diese Erlebnisse, mit psychoaktiven Substanzen, psychedelischen Substanzen. Ähm, dadurch, dass ich angefangen hatte, Drogen zu nehmen, um mich zu betäuben, bin ich dann natürlich auch äh, an die Drogen gekommen, irgendwann die nicht betäuben, sondern die öffnen, die das Bewusstsein öffnen. Ich hatte da auch eine Sehnsucht danach und hatte schon sehr früh das Gefühl, dass dass äh, das so wie eine Art Lehrersubstanzen sind und dass ich da viel lernen kann damit. Und das war dann auch tatsächlich so. Also ich bin auf dem easiest way von, von Heroin und sowas weggekommen. Einfach auch durch die Unterstützung, die ich hatte mit diesen anderen äh, psychedelischen Substanzen wie Pilzen, LSD und sowas. Weil da, wenn man Heroin nimmt, dann wird die, die Welt immer matter. Man, man sieht die Farbe nicht mehr in der Welt, man, man spürt sich selbst nicht mehr. Das ist der, der letzte Ausweg, wenn der Schmerz einfach zu groß ist und man nicht mehr kann, aber man möchte auch nicht sterben, sondern noch hier bleiben. Dann muss man halt Wege finden, wie man die ganze Farbe und das ganze Fühlen aus dem Leben wegbringt. Und das war Heroin und mit mit LSD und diesen anderen Substanzen bin ich dann wieder in in eine Wahrnehmung von Farben und Emotionen gekommen und nicht nur in eine Wahrnehmung, sondern hatte direkt auch wieder diese Führung halt Begleitung, wie ich das angehe, also insbesondere, wenn ich beispielsweise Pilze gegessen hatte. Da war ganz klar dann ein, ein Wesen da, das mich begleitet hat durch diesen Trip und mir dabei geholfen hat, mit meinen Gefühlen umzugehen und, und die Welt und mich besser zu verstehen. Und mit der Zeit wurde das auch mit LSD immer mehr so, dass ich wie die Stimme da drin hören konnte und die hat mich begleitet. Aber das gehört jetzt, es gehört in meine Geschichte, aber jetzt nicht primär in, in dieses Thema Selbstliebe. Und ich möchte hier auch nicht zu sehr wieder abrutschen in das Thema vom letzten Mal. Der wichtige Punkt ist, was ich gelernt habe mit Selbstliebe. Ist, dass Selbstliebe bedeutet, dass ich mich akzeptiere, so wie ich bin. Und das war und ist der ganz große Schlüssel. Weil durch meine Biografie, durch die Art der Prägungen, die mein konstruiertes Ich ausgemacht haben und nach wie vor zu einem Teil ausmachen, aber früher war das sehr extrem. Ich ähm, ich war nicht wirklich fähig, halt mich in eine... Gemeinschaft in eine Gesellschaft zu integrieren, konstruktiv zu sein, mich als vollwertiger Teil zu sehen und etwas Schönes aus dem Leben zu machen. Ich wusste immer, irgendwann werde ich das tun, aber das war weit weg. Und der Schlüssel war, dass ich mich akzeptiert habe damit, wie ich bin dass ich mich nicht gescheit integrieren kann, dass ich nicht weiß, was ich aus dem Leben machen soll, wie ich das Ganze angehen soll, dass ich mich destruktiv verhalte, dass ich halt Rauch oder ja immer wieder oder über längere Zeit haben trugen, ein... ein waren ein Thema in meinem Leben und ich wusste auch immer, gleichzeitig habe ich mir dabei zugesehen und ich wusste, hey, aber das ist jetzt nicht einfach nur konstruktiver, ich möchte mich entwickeln, Drogenkonsum, sondern ich tue das auch, um um mich ähm, abzuschießen, um um einfach wegzukommen von einer Realität ohne Drogen, die mir zu viel ist oder halt in Verhalten, in destruktiven Verhalten, auch in Beziehungen, was ich getan habe, wenn es mir zu nah wurde, wie wie ich dann ähm, Menschen, die ich geliebt habe, Schmerzen zugefügt habe hab und so weiter. Da ging es darum, überall da einfach hinzusehen und es zu akzeptieren. Nicht nur es, sondern mich. Ich bin so. Ich tue Dinge, die ich nicht gut finde, aber das bin ich. So bin ich nun mal geprägt, das ist mit mir geschehen, das glaube ich halt von mir zu sein, wertlos zum Beispiel, nicht wert genug für eine schöne Beziehung, deshalb muss ich sie kaputt machen. Das sind Aspekte, ich habe natürlich, das klingt jetzt so, als hätte ich da irgendwie einfach gesagt, na ja, das bin ich und so, aber das ging über Jahre, über viele, viele Jahre. Einfach dieses Lernen halt, das bin ich und ich muss mich akzeptieren da drin, weil wenn ich mich nicht akzeptiere, ich bin der Einzige, der mich akzeptieren kann, weil ich verstehe mich ja auch ganz tief. Oder zumindest bin ich der Einzige, also schlussendlich muss ich lernen, mich zu akzeptieren und mich zu lieben, so wie ich bin, damit sich etwas verändert, das ist der einzige Weg und äh, ja, das ist tough, ja. Wir sprechen von Selbstliebe und dann denkt man sich, ah ja, so die Göttlichkeit in sich zu erkennen und sich dann zu lieben dafür. Ja klar, ich meine, jeder Mensch liebt sich, wenn wenn er die die Göttlichkeit in sich erkennt. Logisch lieben wir uns dann. Aber was ist mit dem konstruierten Ich? Mit, mit all dem Schlick, aus den Prägungen mit alten Dingen, die wir tun, die wir nicht der Göttlichkeit zuordnen, wo wir sagen, Mensch, was was bin ich eigentlich für ein Idiot, dass ich sowas tue? Da setzt Selbstliebe wirklich an. Da ist das Arbeitsfeld, wo wir uns entwickeln können. Weil du kannst mir glauben, du hast für alles, was du tust, einen tiefen Grund das heißt nicht immer, dass der gut ist und dass dein Verhalten so bleiben soll. Also wenn du dich so verhältst, dass du andere Menschen verletzt und Destruktives in die Welt bringst, dann ist ja klar, dass du das ändern möchtest, also dich oder andere Menschen verletzt. Ja, so muss man sagen. Aber gleichzeitig musst du auch erkennen, dass alles dein Verhalten eine Ursache hat. Und du hast eine Biografie und du hast Dinge, die du mitgebracht hast und du bist ein komplexes Wesen und jede deiner Handlungen hat eine Ursache. Und es geht darum, aus der Verurteilung rauszukommen. Du darfst aufhören und du musst sogar aufhören, dich zu verurteilen, wenn du, wirklich Veränderung möchtest in deinem Leben. Meinst du, ein Mann, der seine Kinder schlägt und seine Familie terroris terrorisiert, der verurteilt sich selbst nicht dafür? Diese Menschen, die mir das alles angetan hatten als Kind, denkst du, die hätten sich nicht verurteilt dafür? Die haben sich zutiefst verurteilt und gehasst dafür. Mein Vater ist schlussendlich gestorben in einem Dreckloch von zu Hause. Völlig verwahrlost hat's dann endlich mal geklappt, dass er irgendwo aus Versehen eine Überdosis Schmerzmittel und so ein bisschen zu viel Alkohol dazu getrunken hatte. Und dann war's aus. Ich sage endlich, weil es auch einfach eine Befreiung war für ihn und es war eine Befreiung für alle Beteiligten, weil nach seinem Tod ging es viel besser, halt, das alles zu verarbeiten. Es war einfach genug Distanz da, weil jetzt hat er nicht mehr gelebt und für ihn war das Leben auch einfach nur eine Qual, weil er sich so verurteilt hat. Also sich zu verurteilen für das, was man tut, ist nicht die Lösung zur Veränderung, sondern sich zu verurteilen für das, was man tut, ist das Problem, das einem da hält, wo man ist. Aber das heißt gleichzeitig auch nicht, dass man einfach die Dinge schön redet und wegsieht. Selbstliebe fängt da an, wo man dazu stehen kann, wer man ist und was man tut, und wo man hinsieht und hinfühlt und wirklich in Kontakt mit sich geht und sich wahrnimmt. 7 mal 24 bei allem was man tut, ist man einfach dabei und man nimmt sich wahr. Und man beschönigt nichts und man verurteilt nicht. Man nimmt einfach nur wahr, wer bin ich, was tue ich. Und durch dieses Wahrnehmen kommen Erkenntnisse. Hätte mein Vater den Mut dazu gehabt, sich wahrzunehmen, anstatt sich zu verurteilen und wegzuschauen, hätte er zu verstehen beginnen können, warum er sich so verhält. Es wäre ihm aufgefallen, dass er selbst ja schon Gewalt und Missbrauch erlebt hat als Kind und dass das einen Zusammenhang hat damit, dass er sich dann so verhalten hat als Vater und als erwachsener Mann. Es wäre ihm bewusst geworden, dass er Alkoholiker ist, weil er so viel Schmerz in sich trägt und er hätte angefangen, den Schmerz wahrzunehmen in sich. Und durch dieses Wahrnehmen von sich selbst hätte Heilung einsetzen können. Das wäre auch tatsächlich passiert, wäre mein Vater in der Lage gewesen, diesen Weg zu gehen. Die Welt besteht nicht aus guten und bösen Menschen. Aber die Welt besteht aus Menschen, die sich gut und schlecht verhalten. Das Problem liegt in der Wertung. In der Verurteilung. Menschen, die sich selbst verurteilen und nicht den Mut haben, hinzusehen, sind Menschen, die sich böse verhalten und sich nicht ändern. Und hier setzt die Selbstliebe ein, weil Selbstliebe ist nicht bloß so ein eso oder so eine spirituelle Angelegenheit, wo man sich dann wohler fühlt mit sich selbst, sondern Selbstliebe ist der Schlüssel zur Veränderung überhaupt. Und wenn diese Welt, diese große Wende erfahren wird, in, dem, in der wir in, in, ein ganz, in eine ganz konstruktive schöne Art des Lebens wechseln werden, dann ist der Schlüssel dazu Selbstliebe. Und ich denke, ich konnte jetzt gut umschreiben, warum es bei Selbstliebe darum geht, die Aspekte in sich zu akzeptieren, die man nicht mag. Viel mehr als einfach die Seiten in sich zu finden, die man sowieso liebt. Das ist der Weg der Selbstliebe, sich selbst zu lieben, erst zu akzeptieren und aus Akzeptanz wird immer Liebe, auch für die Seiten, die man nicht mag. Und jetzt müssen wir vielleicht kurz darauf eingehen, was ist denn eigentlich Liebe? Liebe die Definition von Liebe hier in, in diesem Kontext ist bedingungslose Akzeptanz und Nähe. Liebe ist ein Zustand, der entsteht, wenn ich aufhöre zu werten. Das ist also was anderes als die Liebe, die ich empfinde, wenn ich mich verliebe in jemanden, oder dieses so tief hingezogen Fühlen, das sagen wir auch Liebe, aber ähm, ja im Griechischen war das, glaube ich, Eros und diese selbstlose Liebe ist Agape. Andere Kulturen auf jeden Fall haben verschiedene Begriffe dafür. Wir brauchen hier ein paar Sätze mehr, um dann jeweils zu klären, von welcher Art Liebe reden wir. Also Selbstliebe ist diese bedingungslose Akzeptanz, die zu einer ganz tiefen Nähe führt und es ist ein Zustand, nicht ein Gefühl, sondern ein Zustand, in den wir gehen. Selbstliebe ist der Zustand, sich selbst vollständig akzeptieren zu können, ohne sich zu bewerten. Natürlich, kann ich dann immer noch sagen, hey, ich finde es nicht gut, dass ich mich so verhalte. Ich finde es nicht gut, dass ich dass ich rauche, obwohl ich weiß, das ähm, schadet mir. Und ähm, zum Beispiel, ja. Oder ich finde es nicht gut, dass ich, dass ich mich nicht gesund ernähre. Ich würde doch viel lieber mich gesund ernähren. Mit Wertung meine ich dann aber noch etwas Tieferes. Wertung ist so eine Verurteilung, ein Gefühl von Schuld, und Schuld und Verurteilung ist das, was diese Verhaltensweisen am Leben erhält. Also wenn du einfach dich wahrnimmst und dich akzeptierst in allem, was du tust, wenn du sagst, okay, ich bin mein bester Freund, ich gucke mir zu im Leben, aber ich lass mich machen, dann entsteht Selbstliebe, dann kommst du in den Zustand von Selbstliebe. Dann hört das auf mit der Schuld. Dann guckst du dir zu, wenn du am Kühlschrank gehst, etwas Ungesundes isst, wie du denkst, oh shit, das möchte ich gar nicht. Dann guckst du dir zu auch dabei, wie diese Schuldgefühle kommen, aber du wertest das alles nicht. Du gehst da nicht rein und sagst, ja, du bist es also wirklich, das geht nicht und sowas, sondern du du bist ganz ruhig und liebevoll und guckst auch zu, wie du auch leidest unter der Schuld. Und dann wirst du mit der Zeit auch erkennen, dass du genau wegen dieser Schuld in diesem Muster bleibst und immer wieder die Dinge tust, die du eigentlich gar nicht tun möchtest. Und je mehr du dich wahrnimmst, und das geht halt über Monate, ja, da musst du Geduld mitbringen, aber je mehr du dich wahrnimmst, umso mehr spürst du einfach Liebe für dich und du siehst deine Situation und du siehst, wie wie verzwickt das alles ist und wie du eingeklemmt bist zwischen Verhalten, das du eigentlich gar nicht äh, tun möchtest und der Schuld, die dich dann da drin hält in diesem Verhalten und wie du dich und andere dadurch verletzt und mehr und mehr geht dein Herz auf einfach für dich und, und auch für andere Menschen. Also Selbstliebe geht immer einher mit Liebe für alle und alles. Sie, ja, wir nehmen uns selbst wahr, der Zustand von Liebe uns selbst gegenüber wächst, stellt sich ein in uns und dieser Zustand ist dann omnipräsent und der Zustand von Liebe allgemein nimmt immer mehr Platz in unserem Leben ein. Und dann kommen die Veränderungen langsam, sie kommen aus der Erkenntnis. Jetzt hast du dich, sagen wir, zwei Monate lang einfach dabei beobachtet, wie du immer am Kühlschrank gehst, wie du ähm, den Frust beruhigst und, und die Schwere der Schuld, die wiederum aber dadurch entsteht, dass du an den Kühlschrank gehst und du du hast nie versucht, dein Verhalten zu manipulieren. Du hast dich einfach wahrgenommen dabei und du siehst den ganzen Kreislauf und du, du spürst all diese Emotionen, du hast einen Überblick bekommen über die Gefühlslage und die Umstände und das wirkt, weil äh, jetzt hast du die Situation endlich mal wahrgenommen, wie sie ist und hast nicht vor lauter Scham und Schuld einfach die Augen zugemacht und gehofft, dass irgendwas mal endlich passiert, sondern du warst aufmerksam dabei, die ganze Zeit hindurch, jetzt werden sich unweigerlich Veränderungen einstellen in deinem Verhalten. Ganz sachte, mal plötzlich gehst du dann zum Kühlschrank und merkst du, hey, Moment mal, jetzt in diesem Moment steht es mir frei, ob ich jetzt wirklich was essen möchte, obwohl ich es eigentlich nicht möchte oder nicht. Und diese Freiheit, nutzt du dann logischerweise und tust es nicht, wenn sie wirklich da ist. Ja, weil eigentlich möchtest du ja nicht. Und diese Freiheit ist aus der Erkenntnis entstanden, aus dem Mitgefühl mit dir selbst, aus der Selbstliebe. Und das betrifft alles. Deshalb habe ich aus meiner Geschichte erzählt. Ich habe mir Jahre, bald ein Jahrzehnt, Zeit genommen, wo ich genau das gemacht habe. Um, ich habe mich einfach die ganze Zeit wahrgenommen, nicht beobachtet, sondern wahrgenommen. Ich war einfach immer mit dabei, bei allem, was ich tue. Es gibt bis heute noch Dinge, die würde ich gerne anders machen. Ich bin einfach so geduldig geworden mit mir. Ich schaue mir einfach zu dabei. Ich sehe den Wunsch, dass ich mich gerne anders verhalten würde. Ich sehe mein Handeln, das halt dann nicht so ausfällt, nicht diesem Wunsch entsprechen. Ich sehe so die Traurigkeit, die dabei ist, dass ich mich da noch nicht so verhalten kann, wie ich es gerne möchte. Und ich lasse alles einfach so. Ich nehme es einfach nur wahr, das ist Selbstliebe. Sich selbst so zu akzeptieren, wie man ist. Und das funktioniert beliebig weit. Ich habe auch schon Menschen begleitet, die Probleme hatten, weil sie Straftaten ausgeführt haben. Da muss ich ergänzen dazu, diese Menschen haben sich auch auf entsprechenden Stellen gemeldet. So Also alles klar, innerhalb von einem äh, legalen Rahmen äh, konnte ich gut mit diesen Menschen zusammenarbeiten. Und ich habe sie genau dahin durchgeführt, in das Vermögen, sich selbst wahrzunehmen mit dem, was man tut. Und einen Schritt zurückzugehen und auch die Schuldgefühle und all das. Und glaub mir, jeder Täter hat Schuldgefühle. Man kann sogar sagen, ohne Schuldgefühle gäbe es keine Täter, weil das ist ähm, der Katalysator, der das Ganze am Laufen hält. Und ich habe diese Menschen dabei begleitet, sich einfach wahrzunehmen in der Situation. Und es hat funktioniert und es funktioniert. Es funktioniert, egal wo du stehst, an welchem Punkt. Und mehr und mehr über die Monate wurde dann die Möglichkeit, frei zu wählen. Möchte ich eine Handlung tun, die jemand anderen verletzt oder nicht? Und das war und ist schon sehr beeindruckend, dass ich das auch mit Menschen erleben durfte, die ähnliche Straftaten begangen haben wie das, was mich in meiner Kindheit gequält hat. Es, es ähm, schließt das ganze Puzzle, weil es, es gibt, es hat einen Weg gegeben für mich, für meine Heilung, trotz allem, was ich erlebt habe. Und das ist der Weg der Selbstliebe. Ich musste. Und durfte diesen Weg gehen, mich selbst einfach zu akzeptieren und anzunehmen und einfach mit mir sein, anstatt ständig Forderungen und Erwartungen an mich zu stellen. Und wenn ich die gestellt habe, habe ich auch das wieder einfach aus einer neutralen Position wahrgenommen und habe auch gesehen, was das wieder in mir auslöst und all das. So bin ich den Weg der Erfahrung gegangen, weil der Weg der Selbstliebe ist der Weg der Erfahrung. Und das hat die Heilung gebracht. Und dasselbe heilt auch Täter. Und dasselbe heilt alles und alle. Das ist tatsächlich der, der tiefe Weg der Heilung, der die Welt entdecken wird. Und dann, ähm, ich meine, heute werden Menschen in Gefängnisse gesteckt und da sind sie dann noch mehr äh, im ganzen Sumpf drin mit anderen Straftätern und, und wir haben keine Lösung. Wir haben keine Lösung für die Probleme der Welt. Aber tatsächlich ist Selbstliebe die Lösung, nach der wir suchen. Klar muss man jemanden, der in der Gesellschaft großen Schaden anrichtet, muss man immer noch erstmal. Distanzieren muss man rausnehmen aus der Gesellschaft, aber äh, wenn das hier durchsickert und, und, und die, die, die ganze Psychologie oder das ganze Verständnis der Menschen dahingehend kommt, was eigentlich wirklich Heilung bringen kann, auch für Dinge, die bis heute als unheilbar angesehen werden, ähm, dann kann man vielleicht was anderes machen mit diesen Menschen, wenn man sie erstmal äh, aus der Gesellschaft rausgenommen hat, dann hat man ganz andere Therapieansätze. Ja. Das einfach, um es auch noch ein bisschen ins globale Bild zu rücken, weil ich bin schon sehr beeindruckt von dem. Gerade wegen meiner krassen Geschichte war natürlich die Frage, was macht man mit Tätern immer sehr, sehr im Zentrum. Und ich bin da auch sehr berührt und glücklich, dass ich entsprechende Erfahrungen sammeln durfte, auch durch meine Arbeit als Coach, dann mit entsprechenden Menschen zusammenzuarbeiten, die die Täter genau in diesem Bereich waren. Die ganze Folge hat auf meiner Geschichte aufgebaut, deshalb halt in einem sehr intensiven, krassen Rahmen, ja, wo es dann gleich um, um, um ganz große äh, täter -Opfer dinge geht. Aber die Sache ist die, das Thema Selbstliebe, das funktioniert überall. Ich habe es auf dieser Ebene erzählt, um auch gleichzeitig aufzuzeigen, dass es überall funktioniert. Aber es funktioniert auch da, wo du einfach ein bisschen freundlicher werden willst in deinem Leben zu dir selbst und zu anderen Menschen. Da, wo du einfach Mühe hast, weil du dich nicht so ernährst, wie du gerne möchtest, äh, weil du nicht so Bewegung äh, machst, wie du gerne möchtest, weil du nicht kreativ bist, wie du gerne möchtest, weil du Träume vielleicht nicht umsetzt, die du eigentlich gerne möchtest. Überall ist der Schlüssel, um weiterzukommen, die Selbstliebe. Und um es zum Schluss nochmal zusammenzufassen, Selbstliebe ist die Akzeptanz deines Wesens für dein Wesen in allen Facetten. Selbstliebe ist kein Gefühl, sondern ein Zustand. Der Zustand dich wahrnehmen zu können in allem, was du tust und Erfahrungen zu machen dadurch. Wir wechseln aus einem System von Erziehung in ein System, oder ja, dem kann man nicht mal mehr System sagen, in einen Zustand der Liebe. Wir haben bisher probiert, die Kinder zu erziehen, mit Distanz, die ganzen Schulen bauen darauf auf. Wir haben probiert, uns selbst zu erziehen, mit Distanz. Wir probieren, uns zu manipulieren. Das macht alles keinen Sinn. Jetzt sind wir an diesem wunderschönen Übergang in die Liebe. Wir beginnen, uns zu akzeptieren. Wir beginnen, uns den Raum zu geben, einfach das zu tun, was wir tun und uns dabei wahrzunehmen. Dadurch machen wir Erfahrungen und aus den Erfahrungen kommen dann die echten Veränderungen. Ich bin von einem kaputten Häufchen, Elend, Drogenabhängig auf der Straße, zu einem durch und durch glücklichen und innerlich gesunden Mann herangereift, habe mich dahingehend entwickelt, nicht, weil ich hart mit mir war, sondern weil ich gelernt habe, nicht mehr hart mit mir zu sein. Weil ich gelernt habe, mich anzunehmen. Ich habe mit verschiedensten, vielzähligen, destruktiven Verhaltensweisen aufgehört in meinem Leben. Nicht, weil ich sie ausgemerzt habe, sondern weil ich sie in Liebe habe schmelzen lassen weil ich mich akzeptiert habe, weil ich mich gern habe dafür, wie ich bin. Und es in Ordnung ist, dass ich bin, wer ich bin, weil alles hat einen tieferen Grund, alles hat eine Ursache. Und ich darf sein, wer ich bin, aber ich muss mich wahrnehmen. Vielleicht zum Schluss das nochmal. Es funktioniert nicht, indem ich sage, ja, ich darf sein, wer ich bin, ich bin halt, wer ich bin und dann gucke ich nicht mehr hin, weil das machen auch ganz viele Menschen. ja. Und das sind dann bewusst oder unbewusst einfach richtige Arschlöcher, die halt andere unterdrücken und, und alles für den eigenen Profit schlecht zu anderen sind, die dann einfach sagen, ja, ich bin halt so, ich darf so sein. Wenn du anders bist, dann bist du Opfer bist selbst Selbstschuld. Ich, ich bin halt hier der Täter, aber dafür habe ich, was ich will. Sowas kann nur geschehen, wenn man nicht hinguckt. Wenn man die, die, die Schuld für, für sein Handeln und alles so tief unterdrückt, einfach so tief verdrängt und sagt, ja, ich darf so sein. Das hat nichts mit Selbstliebe zu tun. Selbstliebe heißt richtig hinfühlen, richtig wahrnehmen, ganz weich und sanft werden alle Schutzhüllen fallen lassen, die man gegenüber sich selbst aufgebaut hat, die Furcht überwinden, sich wahrzunehmen. Deshalb habe ich gesagt, hätte mein Vater den Mut gefunden, sich selbst wahrzunehmen, hätte er den Weg der Heilung gehen können. Es braucht ganz, ganz viel Mut, so ruhig zu werden und sich selbst wahrzunehmen, selbst wenn man Dinge tut, die man nicht gut findet, einfach dabei zu bleiben, sich weiterhin wahrzunehmen, alles wahrzunehmen, alle Emotionen, die dann hochkommen, die ganzen Themen, die 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 Programme, die sich da innerlich abspielen während wir etwas tun, was wir eigentlich nicht tun wollen und was danach kommt, vielleicht ein kurzes Gefühl von Befriedigung und dann der Absturz in ein Gefühl von Schuld und all das, alles einfach wahrnehmen. Das ist Selbstliebe. Die Fähigkeit, in diesem Zustand zu sein, sich einfach wahrzunehmen, komplett mit allem. Gut, das ist das, was ich zum Thema Selbstliebe erzählen wollte heute. Hm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zuzuhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast über iTunes hörst, wenn du mir hier eine 5-Sterne-Bewertung gibst, wenn das von Herzen kommt und äh, vielleicht auch was kommentierst auf iTunes. Hilft Das am allermeisten, ähm, damit dieser Podcast mehr gesehen werden kann. Natürlich freue ich mich auch, wenn du ihn weiterempfiehlst. Alles, wenn es von Herzen kommt, ja, natürlich. Aber wenn du das so richtig gut findest, äh, den Fang an zu lieben, Podcast so richtig gut findest, dann hilf doch gerne ein bisschen mit, ihn bekannter zu machen, indem du ihn teilst, indem du davon erzählst und indem du ein, eine Bewertung und einen Kommentar auf iTunes da lässt. Ich freue mich sehr aufs nächste Mal. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis dahin. Alles Liebe und bis dann. Bye, bye.